0: Fala, galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso Tech, o podcast que fala de tecnologia de forma simples, divertida e com muito conteúdo. Eu sou Rodrigo Monteiro, agilista no Itaú.
1: Eu sou Erika Cis, agilista no Itaú.
2: Eu sou Felipe Agrela, trabalho com desenvolvimento e de DevOps na, na Esconet. E
3: eu sou a Mônica solini consultora de TI, mentora de carreira profissional. E hoje estamos aqui com esse time de feras, recebendo um convidado muito especial, o Luiz Tadeu de Almeida Cavalheiro. Luiz Tadeu, seja muito bem-vindo. Se apresenta para a gente, por favor.
4: Olá, sou o Luiz. É, eu sou consultor de agilidade no Magalu, Magazine Luiza. Minha carreira profissional começou desde aquele período lá do bug do milênio, perto dos anos 2000, e estou nessa trajetória até hoje.
0: Não tinha nem cabelo branco ainda, né, Tadeu?
4: Não, ainda tinha cabelos, né? Agora está começa a cair.
0: Também já está caindo, mas vamos lá. Primeiramente, queria agradecer, Tadeu, por você ter aceitado o nosso convite aqui é, de participar hoje aqui no Prosa para falar um pouco de Business Agility com a gente. E a gente vai dividir hoje em dois blocos. Né? No primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de Business Agility, por que, que esse termo está, está sendo utilizado bastante, né? E por que a empresa deveria pensar sobre isso e muito mais, né? Antes da gente começar, eu queria deixar um, um recado importante aqui. É, opiniões divergentes, elas são sempre bem-vindas e aqui a gente sempre vai respeitar um ao outro, tá? Se vocês estiverem gostando do canal, não se esqueçam de se inscrever dar o um joinha aí e deixar sugestões nos comentários também para a gente ter mais backlog, para fazer mais gravações para vocês também. Beleza? Então, vamos começar lá. Tadeu, é, hoje a gente fala muito sobre o termo de Business Agility, né? E aí eu queria saber a sua opinião sobre o que que você entende que é e o que que você entende que não é Business Agility. É,
4: o, o Business Agility virou, tipo, a palavra da vez, né? Então, tudo, tudo é Business Agility, tudo tem que ser Business Agility. É, o, e o engraçado, assim, é, muita gente fala que faz... E aí, quando você vê, é, na verdade, só trocou o rótulo das coisas, né? O conteúdo continua o mesmo. É, e isso é um não é, né? Do, do o, o que deveria ser é, o Business Agility é você pega a estrutura da empresa como um todo e desde lá do presidente até quem está lá embaixo trabalhando junto com o cliente, que a gente até brinca, né? O chão de fábrica ali. É, deveria estar todos orientados para o mesmo objetivo. E, e essa, esse conceito assim, de, de estar orientado ao mesmo objetivo é o que te dá a, a, a agilidade. Né? É, que, é, é, é que, assim, quando você fala de business agility todo mundo acha que é, não, tem que fazer tudo rápido, mas não, é, é um conceito diferente. É, é você ter a flexibilidade de mudar de caminho de uma maneira que não seja tão dolorosa. Né? Então, se, se pensar assim, o business agility, é, seria mais ou menos, se a gente comparar com o corpo humano, quando você está e recebe uma picada no braço, qual que é a sua reação? Você vai tirar o braço. Essa reação, imagine isso numa empresa, você está no mercado e você percebe que você está perdendo dinheiro, qual que é a sua reação? Se, se você demorar muito, você vai falir. Mesma coisa, se eu estiver ali todo estou tomando uma picada de, de um animal peçonhento, se eu não reagir, eu vou morrer. Então, o business agent ele teria mais esse papel de flexibilidade de ação do que velocidade de, de ação.
1: Eu vou aproveitar esse gancho e fazer uma perguntinha. O que, que você acha que a gente confunde é... Agilidade com velocidade. Foi bem isso que você falou, né? Agilidade uhum. não necessariamente quer dizer velocidade. E aí, considerando isso, essa é, confusão, por que a gente confunde agilidade com velocidade? Como é que isso se encaixa em um sistema complexo? O que é um sistema complexo dentro desse ambiente?
4: Uh, eu, eu acho que talvez que é, seja até um problema de tradução, assim, minha opinião. Porque quando fala agility, todo mundo pensa em velocidade, em velocity, não agilidade. Rapidinho. Exato. É, o rapidinho, exato. É, é, é tipo assim, se a gente comparar o, o Zay Bolt e a Daniele do Santos, sabe? Tipo, o Zay Bolt, ele é muito mais rápido. Só que se você pegar ele no meio da corrida e colocar uma parede ali no meio, provavelmente ele vai parar, ele não vai conseguir desviar disso. Agora pensa a, a Daniela dos Santos que, que ela era ginasta. Se ela vê uma dificuldade no meio do movimento, ela já vai se adaptar muito mais fácil e continuar o movimento de uma maneira diferente. Então, é, é essa impressão de. E, e também a gente pega, se a gente pegar várias literaturas de, de agilidade, sempre tinha o termo de rapidez, entregue antes do tempo. E, às vezes, eu acho que isso foi contaminando, na verdade, o, o nosso conceito de agilidade. Não. Mas, assim, é, foi exato. E, e aí, o que, que liga aqui esse negócio do, do sistema complexo? É, que nem, um exemplo, uma, uma empresa. Então, eu tenho presidente, eu tenho diretores de várias áreas, é, eu tenho áreas de entrega de produto, áreas de manutenção de produto. Então, você pega tudo isso aqui... Isso, se você tentar dividir só em pequenos pedacinhos e falar, não, beleza, você só cuida de desenvolver, você só cuida de sustentar, você não tem uma visão do todo. E a empresa hoje, ela precisa ter essa visão do todo, porque você está num mercado, ah, do dia para a noite pode vir e chegar um concorrente da China, derrubar todo o seu mercado e em menos de dois meses você está falido. Então, a complexidade, quando você olha um, uma empresa e você não pode mais dividir tanto em silos, apesar de ter especialidades, mas você tem que olhar o quanto essa especialidade está tá fazendo para o todo. Né? Eu, eu, eu gosto bastante de fazer a analogia com o corpo humano também. Se você chegar e falar só para o coração bater mais rápido para ele ser mais eficiente, você morre, porque sua pressão vai subir. Exato. Da mesma forma, se você falar, não, para de bater, porque eu vou focar no estômago que está cheio, você também morre. Então, esse balanceamento de entender toda essa complexidade da sua empresa, esse balanceamento é, é, é vital. Então, pensando no, no business agent, como é que a gente faz com que todas essa, essas partes, todos esses núcleos ali dentro da empresa trabalhem de uma forma eficiente que não mate o todo, nem por inanição, nem por excesso, então a complexidade está nisso, e, e, e é assim, não adianta falar que ah não, mas eu sou uma empresa centenária, eu sempre trabalho assim, beleza, É, a sua empresa pode ser sempre assim, mas o mundo na qual ela está já não é igual aos últimos 10 anos, então é essa parte de adaptação e resposta ao, ao ambiente que a gente está.
1: Eu vou sei é muito mais da dos Santos do que usar em Bolt nesse sistema que é complexo, porque quando a empresa é, eu acho, que, acho que não só para empresas grandes, né? Empresas pequenas também. Tem toda essa complexidade dentro do, do, do sistema. Mas as empresas grandes, elas já têm aqueles oscilos e está tudo entrelaçado ali. É difícil. Obrigada,
2: Show. E hoje em dia, foi bem o que você falou no começo. Assim, hoje todo mundo fala sobre sobre business Agility, mas nem sempre as, as empresas aplicam. Por que que você acha que está tão no, no hype assim, tipo tá todo mundo falando sobre isso? O que que está acontecendo com o mercado hoje em dia?
4: Ah, assim, eu vou fazer tem dois discursos, né? O discurso pré-pandemia e o discurso pandemia, né? Pré-pandemia, qual que era o maior discurso assim que até quando eu trabalhei na consultoria a gente aplicava isso é Hoje, o, as pessoas que consomem da sua empresa, eu vou, eu vou fazer um, um histórico melhor, fazer uma linha do tempo. Imagina é, que na década de 90, você vai e compra um serviço, um produto, e você fica indignado com, com esse serviço ou produto. O que, que você podia fazer na década de 90? Escrever uma carta para o saque ou ligar para o saque dessa empresa? Entende que você se tinha muito pouca influência sobre aquilo que a empresa estava te oferecendo ou deixando de te oferecer. Aí você começa a migrar isso para o ambiente da internet, começou a divulgar, a rede social. Imagina hoje, você é uma empresa grande e você comete uma falha desse tamanho grave de não atender uma pessoa. Primeira coisa, grita muito no Twitter, não, a pessoa vai ter uma, uma divulgação maior, ela, ela consegue brigar pelos seus direitos de uma maneira muito maior... E esse impacto é extremamente gigante para sua empresa. Então, isso é uma das mudanças principais, assim, de falar, putz, como é que eu reajo mais rápido a esse ambiente? Então, o ambiente, ele ficou muito mais agressivo, né? Muito mais... A resposta é muito mais rápida e muito mais força para dentro da empresa. Então, o que era antes? Putz, eu estou no meu conforto aqui. Poucas coisas... É como se eu estivesse no feudo mesmo, no meu castelinho aqui cara, pode brigar aí, não vai entrar... só que agora você não tem parede... então você está todo exposto... então isso eu falo que é o, o discurso pré-pandemia... então a, a mudança que a gente teve no, no mundo como todo... tanto de consumo, de consumidores... fez com que as empresas começassem a se olhar... peraí, eu já não tenho mais muro... o negócio aqui é tudo de vidro e qualquer pedrinha quebra... na pandemia... <risos> quando a gente fala pandemia... qual que foi o problema além de eu não ter muro, eu já não tenho mais nem gente aqui dentro, eu estou tudo espalhado. Então, ou eu tenho que me virar nos 30 agora internamente para eu continuar tendo a, a, o organismo aqui dentro da empresa, trabalhando, mesmo não tendo mais todo mundo embaixo do mesmo teto, onde eu tinha uma influência, um comando e controle maior. Então, eu preciso ter alguma forma de disseminar o que eu quero da empresa para todo mundo que está remoto e da mesma forma, todo mundo que está fora continua jogando pedra aqui dentro. Então, a, 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 o business agility, né, se a gente falar o, o conceito dessa, dessa plasticidade da empresa de se adaptar ao ambiente, antes da pandemia era muito mais por causa desse ambiente de fora que está mudando. E com a pandemia, além do ambiente de fora, o ambiente de dentro mudou muito. Então, é, é muito mais complexo. Assim, eu, eu determino, falando uma empresa, eu estou todo mundo na mesma empresa, eu determino uma estratégia e estou ali, todo dia, como se fosse batendo o bumbo da estratégia. Porque as pessoas estão ali, o comando e o controle fica mais fácil. Só que a partir do momento que você já não tem todo mundo assim, está todo mundo remoto, todo mundo longe, você tem que continuar ainda batendo o bumbo, só que já não é mais o comando e controle. Aí entra outros artefatos que você tem que fazer para as pessoas ajudarem nessa plasticidade da empresa. Então, eu acho que são esses dois momentos aí que <risos> começaram a, a, a borbulhar muito a questão de agilidade de negócio, né? É, teve, teve até uma tirinha que eu vi, foi muito engraçado, né? Quem foi o responsável pela agilidade na sua empresa, né? O CEO, o CFO ou o Covid? Então, é, é muito louco isso. E
2: o que que você acha que é mais importante né, né, nessa transformação o que que você enxerga de ganho o que que a empresa tem a ganhar com, com essa agilidade
4: é. a, a primeira eu acho que assim até nem que tem que tem que deixar de perder né então porque você vai ficar exposto então hoje você pega uh, a gente vê exemplos de Fintech healthtech foodtech, um monte de techs aí surgindo, então, que, que são empresas menores, que a mudança de, de rota para ela é muito mais fácil, porque um dos conceitos que a gente fala de business agente é esse alinhamento geral, né? Todo mundo orientado para o um mesmo ponto. Quando você tem uma empresa pequena, a comunicação é extremamente fluida e você consegue direcionar isso, porque normalmente as pessoas que estão numa startup elas não estão indo ali pelo dinheiro, não estão indo ali pela fama, porque a startup ninguém conhece. Elas estão indo pelo propósito e, e, e isso gera uma força muito grande. Então, essa galera que está numa startup, ela consegue se direcionar muito mais rápido, porque elas têm um propósito único e sabem onde quer chegar. Quando você pega uma empresa maior e você não tem essa ideia, e ainda a gente está falando de um sistema mais hierarquizado, qual que é a maior preocupação? Cara, eu vou preocupar com as minhas metas para bater meu bônus. Eu, ah, mas isso vai ajudar a empresa? Vai. Só que se a empresa ela toma uma decisão de que, cara, a gente tem que virar totalmente e tudo que você faz na sua área vai ter que ser mudado, você tem um, um, um transatlântico para virar inteiro 90 graus que é muito mais difícil. Aí entra, que é, que fala do, do propósito de você estar orientado as pessoas para um objetivo comum que é bem difícil, inclusive, mas quando você tem tudo isso, objetivo comum para todo mundo da empresa, todo mundo sabe para onde está indo, todo mundo sabe que está chegando um iceberg e eu estou no meio do navio, é muito mais fácil você virar. Né? Então, o, o ganho principal de Business Agility é fazer com que você tenha essa velocidade apesar do seu tamanho. Então, não é nada fácil, inclusive, né? não, não é uma coisa muito simples. É... Eu até brinca assim, você entendeu o conceito é simples, aplicar ele é muito difícil então é, essa é a principal importância então é você ter uma forma de você conseguir responder o mercado no, no tempo que o mercado quer essa resposta, porque se você não responder, alguém vai responder isso é fato, alguém ou aqui no Brasil ou na América Latina ou alguém, alguém da China e está tá respondendo
2: e o mercado hoje ele está muito mais rápido e muito mais dinâmico né foi bem o exemplo que você usou do, dos anos 90 para hoje a gente quem não nasceu naquela época acho que talvez não tenha a dimensão de do quanto era mais era um mercado mais tranquilo eu vejo assim porque a inovação demorava mais para chegar era mais você não tinha preocupação tanto com concorrente, o concorrente não estava respondendo, não estava olhando tanto o seu negócio tão rápido quanto hoje em dia que tudo é digital, tudo está na rede, você jogou na rede um produto. Meu, amanhã já tem oito concorrentes na, no seu pé é. e eu acho que essa mudança é bem legal. Show! É, e aí, assim,
3: falando um pouquinho da década de 90, né? 35 anos de TI, né, Tadeu? Eu vivi bem isso. E assim, assim, não só assim a gente tinha. Era, era, era reativo, né? A gente uhum. acabava até se tornando refém das questões, porque a gente ficava assim, tentava, mas assim, era difícil, não tinha nem celular, né? Se eu quisesse fazer uma reclamação é, até por telefone, era complicado, né? Então, houve momentos até que a gente tinha que escrever uma carta colocar no correio para ver se surtir algum efeito. Então, a coisa era bem complicada, eu vivi bem isso. Então, eu falo que agora, assim, essa agilidade... E outra coisa também é a consciência das pessoas, né? Ela foi uma evolução, assim, você pode obter um produto de qualidade, um serviço de qualidade, né? Que essa consciência, até pelas limitações da época, não eram, assim, tão claras, né? Na cabeça das pessoas. Então, isso eu acho que é o lado também positivo dessa evolução, né? Hoje as pessoas buscam a qualidade, é o serviço é, que pagam, né? Buscam o retorno com qualidade. E, e, e aí você falou também da pré-pandemia, da pandemia, que eu acho que nossa pandemia mexeu mesmo com as empresas, né? Então, até as demandas né, se tornaram outras, né? As empresas tendo, tendo que se adaptar, até linhas de produção, né? Quem que usava máscara aqui no Brasil antes? Da pandemia, né? Se eu só estou falando do Japão, o Japão sempre usou máscara, mas aqui no Brasil, quem que usava máscara? E as empresas que faziam máscara lá vão pensar, produziam máscara num ritmo lá, de repente tiveram que se reinventar a produção altíssima e tudo mais. Então, em cima disso, assim, né, dadas as experiências todas, tanto de pré-pandemia e pandemia, por que, que você acha que hoje, vamos pensar a empresa hoje, está decidindo hoje, eu vou para o Business Agility e, e assim, por que, que elas deveriam ir e se existe alguma receita de bolo? Sim, eu vou começar hoje. Como que eu faço?
4: É, o... O re receita de bolo, assim, nunca existe, né? Porque é cada contexto é um contexto, né? Assim, se você pensou, eu estou montando uma empresa hoje, então, pensa, vou, vou pôr em alguns contextos, né? Estou montando empresa hoje. Se é, você pegar várias literaturas de startup, já vai te falar, cara, persiga um propósito, deixa sempre estratégia muito bem definida, divulgada para todo mundo. Então, é mais simples. É, você já começar certinho, né? Se você está tá numa empresa que, meu, faz 20 anos que eu trabalho dessa forma 30, 40 anos, e eu não tenho essa cabeça Primeira coisa, como eu faço a comunicação chegar para todo mundo E ser entendida por todo mundo Então, quando eu falo isso, é, não adianta eu falar Ah, meu balanço financeiro eu coloco no site da, da empresa Beleza, as pessoas que, que não são da área financeira estão entendendo isso é, as pessoas que deveriam Prestar atenção, por exemplo Lá na, no corte de custo Que é uma das linhas lá do balancete Elas entendem que aquilo É uma responsabilidade que elas deveriam tomar Para elas Então, é, acho que um dos caminhos É como é que você torna as informações Vitais da sua empresa é, Divulgadas e entendidas por todos Por quê? É, a partir do momento que a pessoa que ela entende Cara, eu, eu contribuo Com esse número aqui e as ações que eu tomo, eu tenho responsabilidade sobre esse número Você começa a, a, a mudar um pouquinho o conceito de ah, As pessoas só estão seguindo o que eu estou mandando Para não, elas têm responsabilidade e elas sabem o impacto disso nas ações dela Tem, é, tem um livro recente que eu estou que eu lendo do, da Netflix Que é A Regra Não Ter Regra E aí o, o livro, é um livro muito legal que é ele, ele fala de um conceito que eles começaram a aplicar na Netflix, que era assim, as pessoas têm responsabilidade sobre isso e elas podem tomar ação sobre isso. Então, a partir do momento que você tem pessoas conscientes daquilo que elas estão fazendo e que elas têm a responsabilidade sobre aquilo que elas estão fazendo tanto para o bem quanto para o mal, tipo, se eu fizer uma um, algo muito errado, eu vou ser punido por isso, mas se eu fizer algo muito bom, eu vou ser bonificado por isso, você começa a eliminar as burocracias, eliminar as regras que te, que te cerceiam ali na, na empresa e exatamente, esse todo esse tempo, esse custo de manutenção de regras, de colocar as pessoas na filinha, você começa a reverter esse louco porque as pessoas elas entendem que elas têm que andar na linha reta, não precisa ter guarde-rê muro, guarda não, elas sabem que elas tem que ir naquela direção, porque aquilo é muito consciente para ela, então Pensar hoje em Business Agility, acho que a primeira coisa é como você faz para todas as pessoas da sua empresa caminharem para o mesmo ponto. Para onde que a empresa está indo. E, e nem sempre, ah, não, eu faço isso, eu defino uma estratégia. Não, defina um objetivo. As estratégias são como você vai chegar até ali. Só que tenha na sua cabeça que provavelmente as estratégias você vai ter que abandonar algumas, porque não vão funcionar enquanto você está caminhando. Mas o objetivo mantém lá, o propósito é o mesmo. Então, é, eu acho que não é uma receita de bolo, mas o primeiro ponto é todas as pessoas estarem conscientes do seu trabalho e como isso vai ajudar a empresa a, a chegar lá na frente.
3: Ah, e você falou bastante de pessoas né? envolve cultura né? várias, várias questões importantes às vezes até difíceis de serem, de serem alter... mudadas né? principalmente quando fala em cultura né? mas aí assim quem conduz esse processo tem alguma qualificação, algum perfil especial para que as, para a empresa atinja esse objetivo do business agility é. ah, eu,
4: eu, vou, eu vou falar em, em experiência de consultoria né é, era muito engraçado porque assim a gente tinha papéis de agilistas que, que vão olhar basicamente o processo ali, como que ele está rolando e, e como é que eu posso melhorar, tirar tirar o, o, os prejuízos ali do, do processo né o, o, os wastings né? então você tem uma parte de é, pessoal de, eu não gosto de usar esse termo recursos humanos, mas Pessoal de, de gestão de gente Que é exatamente esse Como é que eu começo a, a Hackear a cultura Para permitir que ela seja uma cultura Que seja maleável Porque se, a partir, se você tiver uma cultura Que é muito fechada Muito fixa a, As pessoas começam a criar medo E não começam A, a pensar diferente E elas vão começar é tipo assim né Vou jogar o jogo que estão jogando eu não vou criar novas regras. Então, o jogo está jogando, eu continuo. Eu não, não vou ser o diferentão para ser excluído da, da empresa, né? Então, tinha, tinha essa parte de, de gestão de gente junto. E também tinha a parte estratégica. Por quê? Você tem que começar a, a entender que aquele, aquelas reuniões de planejamento de três anos... Esquece, cara. Não, não é mais assim que rola, Entendeu? É, você vai ter um planejamento, você vai ter um objetivo de três anos, claro, você quer chegar em algum ponto do tipo, oh, eu quero ser a melhor empresa, eu quero ser a mais conhecida, ou que nem o Elon Musk, né? eu quero ser a primeira empresa a chegar em Marte com pessoas, é um objetivo. E isso é um objetivo a longo prazo, os objetivos são a longo prazo, os propósitos são. Mas aí você começa a, a ter uma ideia de que as suas estratégias e o como você vai chegar lá já não são de tanto longo prazo. E você tem que ir tentando caminhos para ver se você está indo para aquela direção ou até, às vezes, no meio do caminho, você acha uma oportunidade que aquela direção não faz mais sentido e você muda totalmente. Que é, que é aí, e, e a empresa ela tem essa plasticidade de, de mudar totalmente. Ela não fica com aquele medo de ah mas eu sempre fiz isso. Não, isso aí é muito arriscado, eu vou continuar. E aí vira o custo afundado e afunda tudo. Né? Então, é, é, esse, essa parte aí de, de você ter é, essa mudança, tanto de processos, pessoas e estratégia. Então, tem que ser esse balanceado, porque é, cultura não muda de um dia para a noite. Né? Não é assim que funciona. Você, você tem que ir hackeando ela aos poucos, você tem que ir influenciando trazendo isso, mas você pode mudar, por exemplo, a cabeça estratégica de mostrar, ó, a gente está fazendo isso, mas a gente quer alcançar esse patamar aqui. A gente está aqui embaixo, mas ó, é esse, isso aqui é o que a gente quer atingir. Então, é, seria uma mistura desses, desse, desses pontos, né? Então, processos, pessoas e estratégia. Sim, tá.
3: Muito bom.
0: Muito bom, gente. A gente vai terminando aqui o primeiro bloco aqui de perguntas. Alguém tem alguma outra para fazer? Não? A gente vai para o próximo bloco, se vocês estiverem curtindo aí, deixe seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e deixe nos comentários também algumas sugestões de temas para a gente gravar novos podcasts para vocês também. A gente já volta em 10 segundos. Valeu! Bom, galera, voltamos aqui agora com o segundo bloco de perguntas aqui para o nosso convidado Luiz Tadeu e nesse bloco a gente vai fazer algumas perguntas abertas né, sobre o tema de Business Agility e a Erika vai começar fazendo as suas perguntas. Vai lá, Erika.
1: Tadeu, você falou sobre culture hacking. É... Tem um exemplo para a gente de como, ou dica, de como fazer esse, hackear cultura, né? Especialmente no momento de transformação, acho que é válido para qualquer empresa, empresas grandes ou pequenas.
4: É, o, o, um, até um, um exemplo, eu, 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 eu sempre dou esse exemplo porque é, é engraçado, mas funciona. É inveja. Como assim inveja? Pega inveja? um grupo, inveja. Pega um grupo, e começa a trabalhar diferente com esse grupo né? Isola esse grupo E começa a trabalhar diferente Começa a mostrar os resultados a, a própria cultura As pessoas que estão em volta Primeiro vão começar a olhar por que está diferente E querem saber o por que está diferente E é muito engraçado O mimetismo Porque as pessoas começam a tentar imitar isso Então você começa com um grupo de controle Então, por exemplo A gente está falando de Agilidade Vou Pegar uma empresa que nunca fez nada de agilidade Você pega um grupo Começa a colocar o Kanban na parede Mostra o Kanban Faz as reuniões, todo mundo em pé naquele Kanban Aí começa a trazer o coordenador O gerente Começa a trazer eles para dar palpite E ver que está entregando as coisas Com um grupo Você vai ver que o restante do grupo começa a se interessar Pô, eu também quero fazer isso tal, eu Também quero Então essa é uma maneira de, quando você tem uma barreira muito grande de algo que é muito novo, e as pessoas, todo mundo tem medo de sair da zona de conforto, é, você começa a trazer pela inveja. Então, você começa a mostrar algo diferente e mostrar resultado nesse algo diferente, né? Também não é só, ah, vamos pintar tudo de azul e agora é tudo azul, tá, não, já mas... era. É, então, senão você aí você perde a credibilidade. Então você começa a ganhar, você, você iniciou com uma credibilidade e você começa a sustentar essa credibilidade nesse grupo e depois você vai expandir Então as outras pessoas vão olhando isso, vão vendo que está dando resultado, vão vendo que as pessoas, outras pessoas estão gostando e começa a fazer. Então meio que você você traz pela inveja. O jeito de hackear isso, de quebrar um pouco a cultura, é, é pondo um, um holofote em um ponto único. Então, essa é uma maneira assim, vir funcionando e é bem interessante. Quando você pega um projeto de três, quatro meses,
1: eu acho que eu já fui vítima dessa, dessa hackeada aí.
4: Já, provavelmente eu
1: sou. Bom, o Prósatec está desvendendo mistérios. É,
4: então, mas é, é muito engraçado porque, como a gente falou no outro bloco, a cultura é muito difícil porque a, a cultura fica enraizada. Então, se você não tiver alguns choques, algumas coisinhas que dão aquelas fagulhas mais fortes, você não, não vai conseguir quebrar. Então, é, você tem que e aos poucos, e aí vai minando é, essa pedra de cultura, você vai quebrando ela, porque as pessoas vão vendo que estão tendo um propósito e está tendo um, um, um resultado. Não só propósito, mas mais um resultado. Então, é, é uma prática, assim, apesar do nome ser muito ruim, né? A inveja, mas é, é uma prática interessante, porque você aplica isso num, num ambiente controlado, você consegue analisar e mostrar resultados melhores.
1: É, mas, é, quando a gente fala em inveja, o que que é a cultura, mesmo da empresa, se não emoções humanas, né? E aí, baseado nisso, aproveitando um outro negócio que você falou é, no primeiro bloco, é emoções humanas. O cliente está no centro né, do business agility. Em geral, nossos clientes são pessoas. Ou tem pessoas por trás do nosso cliente, se for uma empresa, alguma coisa assim. E aí, nós somos pessoas trabalhando para pessoas, liderados por pessoas. Você comentou sobre é, as pessoas da empresa andarem em linha reta, né, elas serem automotivadas, serem responsáveis por aquilo que elas fazem. Nessa transição é, para o business agility, como é que entra o papel é, da liderança de pessoas, que também vai estar tá em transformação, para que exista um meio termo? E é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que... As empresas sempre contaram com profissionais excelentes ali e cabeças pensantes e capazes de fazer transformação. Mas a gente vivia num momento, ou em alguns lugares ainda vive, onde a gente era muito diretivo. O que você vai fazer, né? Você vai apertar o parafuso. E agora a gente está vindo para um lado que a gente quer inovação e que é criatividade. Como é que um líder de pessoas não perde a mão no sentido de... Agora eu vou soltar completamente a sua mão e você vai ser 100% criativo, eu não vou te dar mais nenhum direcionamento e acha as suas respostas, eu confio em você. Que uhum. Eu tenho a sensação que isso também não é saudável, né, pessoa? é quase é traumático. A pessoa tipo, é. poxa, agora não tem mais ninguém, é seguro mesmo? Como é que eu meia uhum. termo disso?
4: É, o, isso, isso é uma, assim, quando eu estava na consultoria, a gente tinha muito disso, né? Porque é, é 880, né? Ou você é totalmente diretivo, ah não, agora tá tudo aberto. É, é muito engraçado porque nem a, a, olhando assim no papel da liderança você fica perdido, mas no papel das pessoas também porque, cara, eu estava acostumado, por exemplo, numa empresa que na segunda-feira meu chefe vinha aqui falava para mim, sexta-feira entregava as coisas que ele me pediu. Agora eu tenho que criar, tipo, estou acostumado com isso. Então é, é muito, é muito difícil também para as pessoas que estão sendo lideradas virar água pro vinho. É, o, o ponto que a gente fala que, é, que é, é uma caminhada junto. Então, beleza, eu era 100% diretivo. Tá, vamos começar a quebrar um pouquinho. Desse seu 100% diretivo tem uns 10, 15% que a gente consegue fazer alguma coisa diferente e começar a experimentar isso? Ah, consigo. Então, vamos caminhar nisso. E, e aí, até não é tipo, ah, beleza, tá aí o um campo aberto, sai correndo. Não. É, <risos> o que a gente fala é, é a liberdade... É, com responsabilidade, então não significa que eu posso fazer o que eu quiser não, você tem limites aqui, não são tão limitantes quanto um, um, uma risca só reta, você tem todo um campo para você, mas você tem ainda uma delimitação, você tem uma responsabilidade ainda, você tem, você tem é, como posso dizer existem premissas que você não pode quebrar, então quando a gente começa essa parte então pega aquele 100% diretivo Pega um pedacinho. Cara, esse pedacinho aqui... Será que a gente consegue fazer um pouquinho diferente? Tá, mas esse pedacinho que estava fechadinho... A gente vai abrir ele um pouquinho. E mostrar para as pessoas que elas também podem inovar. E aí é, tem um conceito, se não me engano, do Modern Agile... Que é o Keep Safety a pré Mantenha a segurança como um pré-requisito. Não só a segurança física... Como a emocional, a psicológica da pessoa. Uhum. Porque assim... A pessoa ela também não pode ser jogada e, e se vira, né? Vai, filhão, e, e faz. <risos> então, é, vai! Boa! <risos> não, não,
1: Nossa, não ele veio uma tirinha. Uma é. mãe passarinho quicando o, o pintinho para fora do ninho, não sei se você já viu. Boa! <risos> é,
4: boa, e ele tá caindo, tipo, ou voa ou morre. Então, isso <risos> não é nada seguro, isso é, é, é extremamente o, é um padrão contrário, né? Porque aí a pessoa vai ficar mais. Reclusa ainda. Então você pega esse pedacinho e começa a mostrar caminhos e mostrar formas de você lidar com isso. Né? É, é, você exatamente, tem que saber ah.
1: que ela está podendo também, né? Não adianta tipo, tá sentindo que eu te deixei livre para fazer seu trabalho.
4: É. Agora você tipo, está agora você tá livre, entendeu?
1: Não sei, você que me diz o que, é que você vai fazer. É.
0: Não, não, não você acaba fomentando
1: uma também, né, Tadeu? É
0: vai soltando um pouco as, a pessoa né, e, e vai dando mais terreno para ela, ela vai é, se sentindo até mais madura para poder pegar mais atribuições, se sente, sente mais confiante também. Vou falar porque eu passei isso com você, tá? Você foi meu líder há um tempo atrás e você já fazia isso muito bem, por sinal, tá? Então, Obrigado. <risos> feedback é ao feedback aí, ao vivo. Olha e... só. E, e isso, cara, me fez um profissional muito melhor. Você dava espaço, é, sabia onde eu tinha é, potencial para expandir, dava esses direcionamentos e foi bem bacana e me ajudou bastante na minha
4: carreira. Oh, que bom, cara. Eu fui feliz pelo feedback. <risos> que bom, cara. E, mas é exatamente isso, porque se eu pegasse... Lembra você quando você estava, você era estagiário, não tinha muito conhecimento... Disso. E te jogar só, se vira agora vai falar com o diretor sobre um assunto. Cara, eu tô te queimando. É a mesma coisa isso na empresa. Então, é, é muito. Por isso que não existe receita de bolo, porque é muito sensibilidade ali da, da equipe que tá trabalhando. Você começar a. Quanto eu tô soltando, e, e, e assim, é normal também, tem coisas que não vão ser Soltas, vão ter que ser diretivos. Por exemplo, vocês trabalham em banco, vocês não vão parar de seguir as regras do Bacen, que são extremamente restritas. Porque é uma, uma é um perfil do negócio. Ali. Então, vão ter coisas que vocês têm que ser totalmente diretivos, porque é o negócio de vocês, mas tem milhares de outras coisas que vocês podem ter uma liberdade, um risco a correr, que é tranquilo. tipo Acontecer isso... Beleza, se acontecer ruim, eu consigo segurar, se acontecer bom, é muito bom. Né? Então, é, é esse meio termo, assim, porque é, é que nem você falou, Erika, às vezes a gente. É, quando eu estava na consultoria, a gente entrava numa empresa. Não, agora a gente tá na agilidade aqui, ó. Cada um tem seu backlog, a gente. Tá, mas o que, que vocês estão evoluindo? Cadê as métricas do que vocês estão fazendo? Que métricas? Agora a gente não, não diretivo. Não é diretivo, não precisa. Pô, meu, vocês vão para onde? <risos> tipo, Cada um corria para um lado, virava aquele, o, o urso é, do você tem,
2: né? Sim, você tem ainda um objetivo mesmo, sei lá, uma regga, norma do Bacen que você precisa atender, mas você tem mil caminhos para chegar nela. Então, Exato. acho que é isso que é a liberdade, é você ter ainda o objetivo em comum, mas você ter vários caminhos e você dá liberdade para a companhia, para todo mundo caminhar, cada um chegando por um caminho, mas todo mundo chegando no ponto comum. Acho que é isso que, que a gente busca, né? A gente tem um objetivo, mas a gente caminha de várias formas, cada um com, com um caminho diferente, mas todo mundo em prol do, do, do objetivo. É, Eu que
3: tem que ter o tocador de bumbo, né? O tocador de bumbo tem que ir lá na frente e a gente e tem que seguir, tem que ter alguém que dê o caminho, né? E daí a criatividade, a iniciativa e tudo vai, mas o tocador de bumbo tá lá, siga-me aqui, né?
4: É, o, o, aquilo do propósito. O tocador, vai ter uma pessoa é, que é. Eu não lembro de quem é essa frase, mas assim: a estratégia você não pode deixar para outras pessoas fazerem. A estratégia é o presidente que faz. Então tem que ter uma pessoa que vai te direcionar. É um cara que está com a cabeça ali no propósito. Sempre vai ter isso. Só que aí, onde está a inteligência disso aqui, eu vou mostrar a direção. Cara, a gente tem que ir para aquele ponto. Como a gente tem que ir? Aí você tem toda a diversidade da sua empresa, todos os cérebros da sua empresa, para pensar n caminhos, passar por n situações e, e sair numa solução comum mais fácil para chegar naquele caminho. Então é. É, é, é muito louco isso, porque é, é, é engraçado por, porque eu já vi situações do, do 880 que, que são assim chega a ser engraçado se não fosse triste, porque é, as pessoas assim ah beleza agora você decidiu o que vai fazer mas espera aí eu não tenho uma estratégia Eu não tenho um direcionamento como assim vou... ah mas eu tenho que te ouvir não você tem que me ouvir até um certo limite de responsabilidade que eu posso você tem outro limite de responsabilidade e assim, e assim vai, a empresa inteira vai se arrumando de acordo com a responsabilidade de cada um.
3: Sim. E você falou bastante, Tadeu, da questão cultural, né? A questão, assim, você falou bastante aí dos times, dos líderes e tudo, e essa questão cultural é, quanto ao board, ou se leva assim, como convencer que, que isso, que realmente aconteça, né? Porque não adianta a gente ficar pensando aqui embaixo, porque se não vier lá de cima, top-down, é, não, não vai para lugar nenhum, né? Então, assim, como, que, como você acha? Como que a gente pode convencer uma, um board, uma diretoria, um se level aí para seguir nesse caminho do business agility? É,
4: eu, eu, eu tenho o, o mesmo conceito do, do hacking de cultura, né? É, mostrar que outras empresas estão indo melhor ou principalmente se for seus concorrentes e aí, porque é, é uma coisa que tem que ser principalmente se a gente está falando de business agility a cabeça do negócio está ali é quem está direcionando é o board ele está fazendo o, o para onde estamos indo a responsabilidade dele então se você não, não, não entende, eu sou o board eu estou direcionando, eu sou o capitão desse navio e eu não estou vendo que tá vindo um, tem um iceberg gigante e eu tenho que virar, é, é ser fadado ao, ao fracasso. A parte boa, é, eu falo parte boa porque é, no, no período que eu estava na, na consultoria, eu consegui participar de várias reuniões com boards diferentes de empresas. É que eles já, já entenderam que eles precisam disso. Então, isso é uma parte muito boa. E eu acredito que agora com a pandemia ficou muito mais latente. Então, assim, eles entenderam que ou eu mudo ou eu estou fadado a fracasso. Então, não, não rola mais aquela ideia de ah, não, estou seguindo assim, vou continuar seguindo. Então, essa é uma parte boa. Agora, a parte difícil é, beleza, eles entenderam o que eles precisam fazer, agora como eu vou fazer? Que aí, como eu faço a, a, a minha liderança Ser comunicativa para todos da empresa E fazer todo mundo virar esse barco junto né? Então é, Eu acho que é, Essa parte essa, a, essa primeira parte de putz Mudar a cabeça das pessoas Eles não são bobos, Eles não são se à toa né? Então eles entendem que isso é importante Principalmente hoje em dia Mas talvez a insegurança esteja De como fazer isso sem perder a mão né? Então é, eu, eu diria que é mais para essa assim. Então é, é como ajudar eles e, a, e aí aí pode entrar uma parte que aí é o bottom-up é Como a empresa consegue também ajudar a caminhar E dar também a segurança e credibilidade para o levar falar, cara, eu tenho pessoas aqui muito competentes Que conseguem remar junto no, no objetivo Então tanto lá embaixo assim o bottom-up, as pessoas entenderem, cara, eu tenho um líder que está direcionando para algo que eu quero seguir, e não só o lucro dele, o bônus milionário dele todo ano, mas, e o líder, pô, eu tenho gente que não está aqui só mandando para ganhar salário, elas querem ir junto para onde a gente está indo. É, bom. legal.
2: E eu queria também, você deu um exemplo no, no primeiro bloco sobre Hoje as empresas ela tem que concorrer com fintech, com foodtech, com logtech, tudo que todos os negócios hoje tem uma tech da vida que está chegando, inovando no mercado, está chegando com com mil ideias latentes e vindo a milhão atropelando todo mundo. É, como que eu, as grandes empresas elas se mantêm competitivas no mercado nesse cenário de meu tem uma concorrente menor chegando com mais agilidade, chegando lançando ideias. A, todo dia ela tem uma ideia nova e está lançando no mercado, o mercado está provando e está tá, tá sendo válido. Como que elas concorrem? Algumas empresas elas optam por, por absorver aquela, aquela tech da vida. Eu vou realizar a compra da empresa. Como que eu faço esse choque de cultura? Porque quando eu Adquiro uma empresa, ela está entrando no meu negócio, ela vai vir com muita mudança, vai vir com com agilidade, como que eu incorporo ela ou como que eu também transmito um pouco da minha cultura para ela, assim.
4: É, é, é uma situação bem bem difícil, né? Porque imagina se assim, você tem uma empresa grande que já tem toda uma cultura e a, a, aí aí é legal. Qual que foi o propósito da compra dessa empresa? Então você pensar a empresa, ó, eu sou uma empresa grande, estou comprando uma fintech, uma, uma tech qualquer, uma startup. Cara, qual que é o propósito disso? Eu quero só pegar mais uma fatia de mercado e, e colocar meus tentáculos ali, ou não? Eu quero adquirir esse know-how, esse, esse ar novo aqui, sangue novo, para oxigenar a minha cultura. Então, um, acho que um primeiro ponto, que aí vai a transparência da, da empresa, é por que estamos adquirindo? Ó. A gente adquiriu a empresa XPTO aqui, startup, mas o motivo é assim, a gente não está entrando no mercado dela. A gente quer oxigenar o nosso mercado com a, com a cultura deles. Então, e isso tem que estar tá bem claro. Porque quando entra, é, é, vira, é, é tipo... A, a criança nova na, na sala de aula, sabe? Quando a gente estudava, né? 1522, que a gente ia para todo mundo aglomerado na sala e entrava um, um, um aluno, uma aluna nova. Então, todo mundo ficava olhando, tipo, é um alien. E o aluno novo olhava para todo mundo, é um alien. A, a relação é a mesma. Você tem uma empresa que te comprou, e olhando a perspectiva da startup. Cara, a gente tinha muita liberdade, a gente fazia, eu falava direto com o presidente, agora... Eu tenho 25 níveis para chegar no presidente Cara, isso é muito estranho E ao mesmo tempo Você tem a empresa lá consolidada E o pessoal fala Cara, eu tenho 15 anos de empresa Agora entra essa em empresa nova e o cara está virando meu chefe O que, que vai acontecer? E aí vira um choque louco assim, de, de cultura Então, é, acho que o primeiro ponto É a transparência Então, por que você está entrando E qual que é a real? O que, que, que a gente quer alcançar junto com essa compra? Né? então tanto para tranquilizar as pessoas que estão entrando é, deixar bem claro ó, você a gente não tá comprando porque a gente é, é o império galáctico e você agora é mais uma colônia que eu absorvi não você tem um, um motivo por estar aqui e para galera que já está na empresa respirando a da empresa entende também porque tá entrando novo e, e aí facilita muito mais você ter essa transparência explicar o, o motivo do que virar um choque, porque aí vira choque de cultura, assim, ferrenho. E, e aí, o que, o que eu já experienciei isso é, beleza, comprei uma startup, tem 20 pessoas, ah, comprou, putz, agora a gente tem startup, não sei o quê. Três meses depois, já não tem ninguém da startup. Todo mundo foi embora. E aí, ele só, fica, só ficou com o produto. Né? Então, aí você, você falhou miseravelmente né, nessa aquisição então é, é, um ponto é deixar claro é, porque eu também já vi casos de sucesso também então que foi exatamente esse essa foi ó estamos adquirindo a empresa X porque a empresa X tem esse 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 know-how e a gente quer absorver isso 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 na nossa cultura e eles querem aprender isso 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 da nossa cultura que também é legal e aí a gente vai casar as duas e aí tem um trabalho não é um negócio Plugin play, né, são pessoas, então tem todo um trabalho de apresentação de uma empresa para outra, de entender como funciona isso, enturmar as pessoas, é, toda aquela parte de, de, que a gente fala, né, de CSC, centro de serviço compartilhado, né, porque a outra empresa tinha financeiro, RH, tinha tudo, e aqui também tem, como é que funciona essa integração, o que, que traz o melhor dos dois mundos, então, assim, na minha opinião, o segredo é deixar bem transparente e deixar bem comunicado o objetivo que, que teve para absorver essa, essa startup aí.
2: Eu acho que nesse momento que você percebe que sua empresa está no caminho certo, quando você absorve uma empresa e ela... O processo é tão natural que as pessoas lidam com isso de uma naturalidade tão grande, aí você vê que o Business Agility está funcionando. Porque você teve a mudança, você teve a picada de cobra do, do bom uhum. sentido e sua empresa respondeu rápido e respondeu bem e tá todo mundo entrou no mesmo barco e agora tá todo mundo no mesmo barco Eu acho que isso é um indicador de sucesso quando acontece
4: isso uhum. Exatamente. E as pessoas não vão embora do barco esse principalmente
1: Sim. É um grande indicador. <risos> Sim. Meu, mas faz toda a diferença a comunicação nessa hora deixa bem claras as regras né uhum. Porque é inevitável. Acho que o lugar onde tem a cultura mais forte, ou que está absorvendo, tende a vir com as boas práticas, né? as boas dicas. E aí, se não está claro, rola conflito.
4: A gente usa o termo ali, a gente não quer ser colonizador e colonizado, não é isso? É porque não, não quero ser evangelizador da minha cultura para uma empresa que não tem a minha cultura, não é isso. É exatamente o contrário. Eu quero ver o que, que eu estou falhando, que vocês fazem muito bem e vamos juntar os dois. É muito interessante isso.
0: Deus, você falou no, no primeiro bloco né, sobre as empresas, como elas se comportavam na década de 90, como elas se comportam hoje, porque você vivenciou né, a década de 90.
4: <risos> Obrigado por me chamar de velho. <risos>
3: Mas e eu tem queria... eu também, não vai esquecer que tem eu também que é mais velha.
4: Você, você tá vendo, queria... né, Mônica? Esse,
3: é. menino Esses
0: meninos aí. Mas eu queria saber é, o que, que você pensa o seguinte, na, é, na década de 90, a empresa ela era muito segura de si, de que, putz, eu tenho um produto e o cliente ele compra, se ele não quiser, tem outro que vai comprar, tem um monopólio, o mercado ele é mais restrito. Eu não tenho tanta, é, tanta... Não é nem divulgação, mas assim, eu não, não recebo tanto feedback, mesmo porque os canais eram mais difíceis né, de, de você chegar até a empresa, que nem você até falou do, de fazer carta, putz, ligar, era, era muito complicado. É, você acha que hoje o cliente ele tem mais voz né, nessa mudança do mercado? Por exemplo... Você deu o exemplo lá do, do Twitter. O cara que está lá me atendendo, ele não sabe se eu sou influente ou não, às vezes, né? Pode até saber, mas às vezes também não sabe. Você acha que hoje facilita... o cliente ele ganhou mais voz em relação ao passado?
4: É, o, 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 assim, tem muito mais abrangência, né? Então, hoje, o, o que, na década de 90, muito menos. <risos> Brincadeira à parte, mas na década de 90 você não tinha muito alcance. Então, vamos lá. Eu, eu comprei uma geladeira de uma marca e não gostei. Cara, qual que era o meu alcance? Meus vizinhos, talvez, meus familiares. Tipo, você acabou o seu alcance, 20 pessoas, 30 pessoas no máximo. Sua família é grande, uns 40, mas. Então você não tinha alcance. A partir oh, do momento que. Viu, é, isso, mas é exatamente isso Ou almoço de domingo É domingo no boteco ali com os vizinhos Alguma coisa assim Não, não tinha muita... Não era impactante Então, você tem a empresa numa zona de conforto Que é assim, é... Cara, não é impactante para mim Então, qual, qual que é o meu... Pensando assim, friamente, como empresa da década de 90 Cara, eu vou gastar em comunicação, call center para ouvir essas pessoas ou aceito o risco, porque não vai alcançar mesmo? Então eles aceitavam o risco. Muda muito quando você tem agora um alcance e esse alcance é forte. E aí também muda a estratégia da empresa. Vão, vão, vão ser bem frios assim. Cara, se eu tenho uma pessoa que pode brigar comigo e pode bater bastante no meu produto e desmoralizar meu produto, qual que é a melhor forma que eu faço para ela não bater tão forte? fazer com que o produto também seja dela, fazer com que ela participe também, porque se ela quebrar o pau, ela está quebrando o pau com ela mesma, porque ela ajudou a fazer isso. Então é uma, uma estratégia muito boa. E aí quando você fala que aí as empresas começaram a ouvir os clientes e os clientes queriam ser ouvidos estão te dando feedback, a empresa começou: pera aí, essa estratégia inicialmente que era só para uma coisa de me proteger está me dando um diferencial, então isso é legal. E aí você começa o ciclo, e aí você tem o, o consumidor apoiando mais a marca, porque a marca ouve ele, e, e ao mesmo tempo, ao ouvir ele, a marca ganha espaço com outros consumidores, e aí vira um, um ciclo vicioso ali, né? de feedback e pessoas é, trabalhando junto, tanto clientes quanto empresas. E aí é, é legal a gente ver um, um negócio que aconteceu mais ou menos uns 10 anos, que aí você vê o conceito de plataformas, então você já não tem muito claro quem é cliente, quem é consumidor, quem é produtor, porque todo mundo está fazendo junto. Então, você pega meios digitais, né? o YouTube, ao mesmo tempo que você é um consumidor de conteúdo, você pode gerar conteúdo. É, você pega todos esses marketplaces, ao mesmo tempo que você é um consumidor, você pode criar sua loja. vender. Então, faz sentido... Você não querer tacar pedra na sua janela. E aí você começa a fomentar isso. E aí você vê uma mudança muito legal que, que fica muito mais difícil distinguir quem é realmente 100% consumidor e 100% produtor. É, é muito legal isso. E, e é uma evolução que foi natural, porque você não tinha nenhum meio de comunicação, era muito restrito. Aí você começou a abrir, abrir, putz, ficou legal começou a interagir muito mais e agora você não sabe quem é produtor, quem é consumidor. E, e isso está gerando mais e mais formas de você, de você ter esse, essa relação entre empresa e cliente e, e não gerar mais aquilo do tipo engole esse meu produto e é isso que eu tenho.
0: É, e, e aí, assim, dois fatores né, que potencializaram isso, né, a popularidade da internet e a criação das redes sociais. Né? E foram dois fatores que fizeram com que o cliente acabasse ganhando mais voz também. Tadeu, é, outra pergunta aqui que eu tenho para você. É, você tem algum caso de sucesso de aplicação de business agility? E se, se você tiver, é, lógico, sem citar a empresa, mas... O que, que foi feito? Né? O que, que vocês fizeram?
4: É, tem um, um caso de, do, de uma empresa, sem, sem citar nomes, mas ela é de uma área totalmente diferente, que é de energia, concessão de energia. mercado extremamente regulamentado, e só que eles perceberam que eles tinham um cliente único, que era 60% da renda deles. E eles estavam à mercê desse cliente. E aí, o que, que eles começaram a, a trabalhar? Né? Onde a gente começou a trabalhar? Beleza. Primeira coisa, o board entendeu isso. Então, ele entendeu que ele, ele poderia estar fadado ao fracasso por causa desse cliente único. E aí, ele começou, eu preciso propor novas formas de negócio. E aí, quando, quando começou isso... Começou com um grupo isolado. Então, beleza, a gente está falando de novos negócios. A empresa inteira eram 300 pessoas, novos negócios eram 30. Beleza, nesse grupo, o que, que a gente vai ter de diferencial e o que, que a gente vai ter de proposta de valor para a gente mudar um pouco o caminho da empresa? Então, esse grupo ele ficou focado e teve a liberdade de experimentar coisas e fracassos mas no final, a gente saiu como se fosse um shark tank das ideias para o board para ter novos negócios na empresa. Então, foi, foi muito legal isso. Foi, foi um projeto curto, de três meses. Mas foi legal que você tinha a consciência do, do board, né, do presidente, dos diretores. É, tinha muito claro o propósito daquilo e todo mundo entendia o propósito. E as pessoas começaram a trabalhar em cima desse propósito vários caminhos diferentes e aí depois a gente foi foi cortando né vendo experimentando e aí saiu com alguns negócios que não faziam assim as pessoas não tinham ideia que eles poderiam gerar esse tipo de de business sem precisar agora depender tanto desse desse cliente 60 então os outros 40 poderiam aumentar muito mais a margem deles de serviços com esses novos serviços que eles começaram a criar em cima das ideias que e gerou. Então, isso foi, foi um, um, um case bem legal, porque tinha um problema grave, e aí a gente gerou objetivo, conscientizou as pessoas para esse objetivo, testou ideias, invalidou outras coisas, e saiu com novos negócios para a empresa. Bacana.
0: E, Tadeu, é, para finalizar aqui, queria saber de você, assim, é, o que, que a gente pode fazer para medir e saber que a gente está no caminho certo, aplicando business agility. Você né?
4: é. ah, tendo a transparência de onde você quer chegar, você consegue estabelecer indicadores se eu estou indo para um caminho certo ou não. Então, pega, pega o Elon Musk, né? Tipo, cara, eu quero chegar em Marte, tá bom, você não vai chegar em Marte na primeira tentativa, então que, quais são os meus drivers aqui? Ah, eu preciso de um foguete que volte porque economiza dinheiro beleza, eu preciso agora de um, uma nave que leve mais de uma pessoa, leve uma tonelada de equipamentos e orbite na terra, check it, e aí você vai colocando esses pontos, é, é igual videogame, sabe, Quando você, até chegar no chefão você não tem vários pontinhos aqui que você vai ganhando, então Exatamente isso. Então, se você tem a transparência de onde você quer chegar no objetivo final, você consegue estabelecer esses passos e aí metrificar. O, uma das coisas importantes do Business Agility é beleza. É, não é só, ah, beleza, eu tenho um propósito e vamos. Não, cara, eu estou que medir. Eu estou indo para o caminho certo, eu estou indo me desviando muito. É, e é, ele é bem ri, ri, rígido nisso, né? Então, você tem que ter pontos de medidas porque se você está se você saindo muito desse ponto, você tem que mudar a sua estratégia. Agora, se você continua e você está evoluindo nesse ponto, cara, beleza, vamos continuar. Então, a parte de métricas do, do seu objetivo estratégico é muito importante. Então, você metrificar isso, isso tem que ser muito rígido. Eu tenho o meu objetivo... Eu tenho aonde eu estou caminhando e eu tenho que saber exatamente se eu estou indo para esse caminho ou se eu estou saindo fora.
0: Bacana. E, e métricas que vão de encontro ao objetivo, né? Ter métrica é. só por ter
4: métrica não adianta também. Ah, é, fancy metrics, ah, beleza, eu tenho tudo isso de relatório, olha, é. ó, tá tudo verdinho. Só que uso não tá falando. 10%. É, é tipo assim, eu, eu mostro. Eu, eu gosto do exemplo do barco é assim, ó. Eu tenho todo o relatório de consumo de água do, do barco, do consumo de combustível, olha quantas pessoas usam, é, comem tantas refeições. Só que em nenhum momento eu tenho a, a medida de profundidade do, do solo e está vindo um, um, um iceberg e vai te derrubar. Então, não adiantou todas essas métricas, entendeu? Sim.
0: Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta a fazer do Tadeu?
2: Para mim, fechou. Não, tá Beleza.
0: Galera, obrigado aí, Tadeu, obrigado aí pela participação hoje. A gente vai chegando aí no final de mais um episódio, o sétimo, que a gente está gravando. Oh. É, gostaria de agradecer imensamente aí de você, por você ter aceitado o nosso convite. E aí eu deixo aqui as portas abertas para sempre que você quiser voltar para bater esse papo com a gente, foi bem legal, tá? E, e aí eu vou te pedir para você fazer suas considerações finais.
4: Ah, ó, eu, eu que agradeço Eu gostei bastante Até quando você me apresentou O, o Praza Tech Eu achei bem legal E, e essa dinâmica da gente bater papo É muito legal é, Eu queria deixar, na verdade é, Algumas dicas literárias <risos> Então, para quem quer Pensar nessa parte de business agility Tem um, um livro muito bom Klaus Leopold Repensando a agilidade é um livro bem legal Para quem quiser entrar nesse assunto Ele fala um pouquinho de flight levels Tem algumas práticas Então um livro bem legal é, Esse livro da Netflix eu comecei agora Eu estou um no terceiro capítulo tô adorando, e estou adorando E é um livro bem legal E tem um de plataformas Que eles falam exatamente dessa Dessa total mudança de mercado E total, total mudança de relacionamento De consumidores e produtores É é Interessante. E, e agradecer também por vocês me receberem aqui. Muito obrigado.
1: Meu, Tadeu, queria agradecer é, pelo culture hacking ali que você abriu meus olhos. Eu vou pesquisar um pouco mais, vou ficar de olho nas estratégias da empresa. Foi um prazer ter você com a gente hoje. Você é muito divertido e obrigada por compartilhar esse conhecimento com a gente.
4: Obrigado.
3: Cadê? Legal, nós somos Não vou dizer que nós somos contemporâneos, mas nós vivemos a década de 90, né? Diferente deles, né? Certo? Isso aí isso é uma experiência, uma baita de uma experiência para nós, hein? Sim. Ai, mas um papo muito gostoso, muito legal, leve, descontraído, gostei bastante, viu? Obrigada aí por participar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço. Eu também queria agradecer. Meu, bate-papo. Muito, muito, muito legal. Super leve, como a Mônica falou. Tranquilidade também para passar informações. E o jeito que você conectou cada ponto, de da, da onde você sai até onde você chega, foi muito bom, foi muito bom. Eu espero que todo mundo que ouça, que esteja ouvindo agora, curta. E obrigado pelo seu tempo, disponibilidade. A gente sabe que esse mundo está corrido, essa <risos> pandemia maluca. E brigadão.
0: E é isso, galera. A gente chegou aqui ao fim do episódio 7 do ProsaTech. Não se esqueçam de dar o joinha se vocês estiverem curtindo o canal, se inscrever também e deixe aí nos comentários sugestões de novos temas para a gente gravar novos vídeos. Valeu, pessoal. Obrigado.
2: <risos> Ativa o sininho. Ativa o sininho. É. sininho.
1: Notificações. Cadê?
2: Tchau, muito
3: gente. Bom, muito tchau. Bom. tchau. Oh,
2: muito
1: bom.
3: Tchau, tchau.